0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《近于正常，去附近旅行》对话主理人的新栏目。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。人类学家项彪曾提到啊，现代社会发展的一个趋势是附近的消失。那这档对话栏目呢，是希望通过在地主理人们的安利，为大家构建新的附近，建立新的人文链接。接下来我会跟成都各种独立空间和社群的主理人。聊一聊附近的新变化，探索我们居住的城市，发现多元文化的魅力。在此也特别感谢周森寻书馆的淼淼、川大愉悦老师的提议，才有了这档栏目的诞生。好的，接下来带你看看附近有什么有趣的。这期我们聊一聊摇摆舞文化。我现在在成都市中心的天府广场旁边，天府红四楼。麻辣摇摆的工作室，麻辣摇摆是成都首个摇摆舞和摇摆爵士乐厂牌。今天的对话主理人就是麻辣摇摆的主理人李浩 ，Travis 是这样念吧？是的，<笑>那先请李浩跟听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是麻辣摇摆的 Travis， 感觉。跳麻辣摇摆的都是潮男靓女，然后大家的名字都很不一般，都要有一个英文名，对吧？<笑>我说起对摇摆舞的这个印象呢，最开始其实还是来源于那个电影，像是《低俗小说》里面那段特别著名的，就是 freestyle 的 battle， 还有《了不起盖茨比》里面我们很熟悉的，呃，穿着羽毛，然后穿着很漂亮的衣服的那个复古舞会。让人感觉非常的自由随意，也很快乐，呃，但是呢，那个时候还是觉得离自己很远，因为身边没有这样的档次。然后后来我发现，尤其这两年，就是成都的很多的文化活动里面都会出现摇摆舞者的身影，而且我身边的那些朋友们也开始学这个。我也差点儿就学了那么两天，然后半途而废。所以呢，今天好不容易逮住这个机会呢，我们先请李浩，艾丽斯。我能叫你老师吗？可以。李浩老师给我们介绍一下。好，现在进入科普时间。那这个摇摆舞就听起来就是一个洋玩意儿，这个舶来品到底代表着一种什么文化？它又是怎么进入到我们中国以及？落地到成都又是怎么兴起的？能给我们先简单介绍一下这个全貌吗
1: ？好的。那说到摇摆舞，刚刚呢甜菜提到了两个电影，一个是《了不起的盖茨比》，一个是呢我们的低俗小说。那其实这两个电影它其实描述了摇摆舞诞生的一头一尾的这样子一个时间。那一头呢，我们可以追溯到就是上个世纪的二十年代；一尾呢，就可以到了我们的五十年代。那二十年代的时候呢，爵士乐大概在一零年代的时候开始慢慢的从黑人的这样一个群体去诞生出来。那有一种舞蹈就开始跟随着这样子一个爵士乐开始去跳舞。那最早的其实那个时候呢，啊、呃，我们在爵士乐中有一种风格叫做迪克西兰，然后呢，那还有呢，就是跟随这种音乐，会有一种舞蹈也开始跳起来了。其实那个时期呢，有很多各种各样的舞蹈。跟着这个爵士乐去跳，那其中有一种舞蹈，那成为了美国大街小巷，不管是黑人和还是白人群体都非常流行的一种舞步。这种舞步呢，叫做查尔斯顿 （Charleston）。那这种舞步呢，它其实。呃，变得非常流行。那其中呢，尤为代表性的就是我们会看到一些电影里面，就是呃，女性穿着 b l i n 的衣服，那梳着波波头、画着大龙的烟熏妆，然后呢，在各种场景去疯狂的跳舞。那这个其实是描述了一个特别的时代。那个时代呢，就是呃，背景是爵士乐开始在整个啊、呃，犹太有一个。就是非常怎么说呢，在美国里面不受尊重的这样一个群体——黑人群体的一个小众音乐，开始进入到了美国的这样一个主流社区。就是在音乐进入到这样子一个主流的这样美国的这个社会的时候呢，那这个舞这个舞蹈，因为它很简单，所以也开始在整个呃全美国去流行。那这个舞蹈呢，它是有一个很重要的特点，它有一个背景，就是呢，第一，我们的呃可以说是第一次的女性的。解放或者女性的独立的那个时期，那在以前我们会看到，就是比如说，呃，很多时候女性那个在美国女性要穿那,那种束腰，穿着大的蓬蓬裙，而在那个时代，大家开始解除束腰，开始不穿束腰，我们开始穿那种衣服非常宽松的、非常直筒的这样的衣服。那女性呢？以前以往我们会定义她们不能够去做一些，比如说运动啊，或者是啊喝酒抽烟啊。女生要淑女，在那个时代，女性可以去骑马，可以去自骑自行车，可以开摩托车，可以喝酒，可以去餐厅去酒吧，可以去街头跳舞等等。所以那个时候的背景，你会看到《Never Gasp》里面女性每个都很都很有自信的样子。谢谢它，然后那个时候还有一个背景是女性获得了这样子一个，啊、呃，去选举投票的这个权利，权利获得政治权利。所以这个时候是背背后有这样子一个背景。嗯、那另外还有一个背景就是，呃，叫美国那个时候的叫做禁酒令。酒令对，禁酒令它也是一个很重要的一个时时代的一个促进的这个音乐和这个舞蹈的这个诞生。那你会知道，就是我们现在讲的亚文化，或者是叫做我们的每一个时代都有反叛的这样一个啊、呃、时代的人。那越是大家不要你去做的，那越要去做，越是不要喝酒，我越想喝酒，越是不让我们去听这种小众的黑人的东西的，那我们越要去听这样的东西。所以就诞生了一个叫做呃 ，Speak Easy Bar， 就地下酒吧。然后地下酒吧里面，大家敲敲门有个暗号，然后有暗号对了进去。然后呢，在地下酒吧里面，大家就是就会有爵士乐，就会有这种各种各样的人在那儿跳舞。那就有这种 speakeasy bar 这样子一个东西，那在这个酒吧里面，不同酒吧都想去追求更好的这样音乐，所以那个时候就互相去啊、呃、竞争，那谁的乐队更好？那这个爵士乐就在不同的乐队的这种竞争当中，慢慢的形成从小的乐队到大的叫 big band。那大的乐队呢，就是我们现在所谓叫做到了三十年代叫 big band swing， 就是大乐队时期。那很多的这种这个有专门的舞厅。他们会有大概就是二十多人的这样的一个配置，然后呢，啊、呃，两头各一个这样子一个大乐队，然后轮番上演，然后呢，有专门的大舞厅，然后大家就全部在跳舞。那其实我们讲到这种舞蹈呢，它其实是一种跟爵士乐一样，它是一个融合产物。就是融合呢，它其实是来自于啊、呃、欧洲的白人社区他们的这种社交舞的文化，他们跳华尔兹啊、呃、等等这样子一些社交舞。那它又是一个呃跟黑人的节奏。的黑人的这个跳舞习惯结合的一个产物，它就形成了我们现在所谓的这种摇摆舞。那所以摇摆舞大部分呢是从黑人社区来的，它把这样子一个跟这个音乐、跟这个白黑人那个黑人社区的这种啊、呃、这种律动节奏，跟白人的这种双人舞搭档的这样一个东西结合在一起，就形成了这样子的一个摇摆舞。那这个在这个时代呢，我们会就会进入到一个时代，叫做从前面二十年代我们会称为啊 GS、呃、era， 就是我们的爵士时代。那我们的后面有三十年代，我们会去说 swing era， 就是摇摆时代。那在摇摆时代呢，就是摇摆乐就成了整个这个主流的这样子一个音乐。那你会听，当时呢有一个非常重要的一个人物，他叫做呃呃，他叫做 Benny Goodman。那 Benny Goodman 就是以往的这样一个爵士乐队的这样的成员，他们大部分是黑人。而 Benny Goodman， 他是一个白人面孔的这样的人，那他把这个音乐带到了整个这个美国的这样一个白人社会，在白人社会里面，大家开始通过广播这样一个载体去听这个这个这个摇摆爵士乐。那有了这样子一个群体，有了这个音乐的基础，那很多的这个社会里面就开始各种不同的这个群体去跳这个这个这个音乐。所以在这个我们所谓的这种摇摆舞，它就诞生了各种各样的摇摆舞。那其中就有很多细分的这样舞种，比如说从黑人社区的，在美国纽约的哈 a 地区的的其中一个舞厅叫做 Savoy 舞厅，他们就诞生了一种摇摆舞当中一个非常流行的一种舞种，叫做 Lindy Hop。那那也有在白人社区诞生的一些舞种，比如叫做 Baboula。等等，在这个舞摇摆舞的这个体系里面，它有非常多的不同的这样舞种。那最后形成留下来的一些比较主流的一些舞种，那还有就不同时代形成的一些舞种。我们把统一的这些舞种就统称为摇摆舞。那这个就大概在那个三十年代就形成了这个摇摆舞的一个非常兴盛的一个时期。那到了四十年代，那我们会知道一个很重要的时期就是二战来了。那随着战争，这个以及美国的这样子一个军队开到了不同地方，他们把这个音乐带到了欧洲，带到了亚洲，带到了各种各样的地方。所以这个爵士乐和这个摇摆舞跟随着战争就进入了不同的地区。那我们呃很很习惯的知道有一个中国的一个时期，就是在老上海。百乐门，嗯，在那个时期呢，爵士乐和摇摆舞就会从这样子一个通过这样，因为这个二战的原因来到了中国。所以我们在百乐门老上海里面，那个时候你会发现，我们看一些民国电影的时候，就会看到那样场景，会有大乐队，会有舞者在那儿跳舞。比如最近有一部电影叫《南星大剧院》，那其中就有这个摇摆摇摆爵士乐队，还有舞者。那些舞者其实就是找到上海的一群啊、呃、工作室的这样舞者，在那儿去跳舞。嗯，对，所以那个就成了这个背景，这个舞蹈就这样子进入到这样一个世界各地。那爵士乐它其中在摇摆舞在欧洲开始有了很很长远的这样一个发展。那呃，再到五十年代，就是呢，我们的二战结进入到结束了，那。呃，这个有个很重要的原因，就是我们的这些乐手们，以前我们就说他是大乐队嘛，乐手们就开，因为被拉都拉去打仗去了，就乐手们没办法组成这样大乐队了，开始就,就成小乐队。嗯、那小乐队呢，就是大家开始做一个事情，就是开始嗯，就是把改变了音乐的这样一个风格。那我们以前都是乐队，它其实跟舞者是。是相互相互依存的这种关系，呃，乐队为舞者去演奏音乐，舞者去根据现场乐队去跳舞。那现在慢慢变成了这个乐手他们去为自己演奏音乐，去艺术化的去去创造音乐。嗯、所以呢，音乐从爵士乐从我们的 Big Band Swing 往下一个风格叫做 b Bop， 叫 b Bop o 普的这样一个时代，它更注重乐手的自我表达，嗯、所以这个音乐就开始变得不是那么适合跳舞了。而是更多是乐手自己的表达，他会，他往往音乐的速度会非常的快，所以呢，音乐发生变化。那另外呢，又有一种音乐的形式诞生的，它叫做节奏布鲁斯，就是的一种呃节奏布鲁斯的一种演化，叫做 rock and roll。就比如说我们典型的呃一个一个代表人物叫猫王 rock and roll。那 rock and roll 的出现呢？它会也让这个舞蹈发生变化，就是呃 ，rock and roll， 它是可以我们摇摆舞当中有个舞种叫 boogie woogie， 它是跟 rock and roll 去跳的。但是呢，呃，但是呢，它也演示了另外一种一种舞种，就是让改变了大家跳舞的习惯。以前大家会拉着手跳舞，那现在呢，到 rock and roll 的时代之后，慢慢的大家就开始不再拉着人跳舞，但是而面对面去跳。就比如说，我们就进入到刚刚说的我们的那个尾巴的时候、oh. ，twist dance， 就是就是扭扭舞。牛牛舞时你会发现，哎，他们仍然会两个人面对面去跳舞，但是呢，他们不怎么拉手有时候也会拉一下，但是不怎么拉手了。大部分时间是分开的这样的方式去跳。嗯、所以再往后面走，就进入到我们所谓的就 party dance 的这样子一个，前面是 social dance， 进入到 party dance 的这样一个时代，嗯、就会发现大家开始会在 party 里面去跳舞，但是呢。不怎么去有拉手的这种习惯了，所以呢 ，twist dance 就是一个非常典型的开启了这个 party dance 的这样子的一个一个时代的东西。比如说我们往后面走的，比如说 funky disco 等等，都是跟这个时代的 twist 的这种开启了这样子一个时代的这种舞蹈。所以呢，随着这个音乐的这个情况啊、呃、改变，然后舞蹈习惯的改变，这个我们的摇摆舞就进入了一个叫做没落的时代
0: 。然后呢，这个、对，
1: 没落了。然后呢，啊、呃，我们的老一辈很多的舞者，他们仍然会去在在一些特定地区会去跳，但是呢，他不再成为一个主流了，对。然后呢，所以这个，嗯，但是呢，你会发现有一个事情，就是比如说你会发现，我们的爷爷奶奶或者是爸爸妈妈那一辈，他们其实是有社交舞文化的
0: ，对，交易舞
1: ，对，交易文化。
0: 我爸妈就特别是的，时候特别喜欢，是<的>他教我跳舞
1: 。所以其实是因为这个舞蹈，我们其实是跟在在美国的这个环境里面，其实差异了那么一点点的这样子一个时代的关系。那比如说有一个舞蹈，不知道有没有听过，叫做水兵舞或者叫吉特巴，它其实就是在天津港，会有那么多一波，就是那个，就是那个年年长者，他们会跳这个东西。那这个东西怎么来的呢？也是因为当年的这个这个战争的原因，这个摇摆舞传到那面，然后被本地化之后。本地化。对，本地化之后就有了叫做所谓的吉特巴，吉特巴或者叫水兵舞。那还有很多的这样一些舞蹈，比如说也是通过这样的文化进入到国内，然后就有了我们在我们的父辈们就改革开放之之后，大家开始去接触这种舞厅文化，开始去跳这种社交舞，所以就于在我们的这个改革开放以来，我们的父辈们他们就会有这种社交文化，而到了我们这一代的时候，就发现我们好像没有这种舞蹈的东西。但是呢，你会发现这种社交舞的文化其实是非常是符合这种我们的这种年轻人的这样子一种生活方式的，而对我们缺失这一代的人，其实是非常渴望那样子一种一种文化的
0: 。就是八十年代，对
1: 七八九十,十年
0: 代还可能初期的时候还有。对，就是因为我小的时候记得是的，我的那些亲戚们他们会在家里放音乐，<对>然后自己跳那个四步。
1: 对对对，就是、是的，都<的>
0: 没有那么洋气，但是我们那时候小的时候感觉，<对>嗯，他们还好,好会享受、啊。
1: 是的，是的。嗯、然后呢，这个舞蹈它其实，在八十年代的时候呢，呃，有一些有一些那个年轻人，他们从一些老的这样子一个呃这种好莱坞的这种电影里面发现了这个舞蹈。就是黑白电影里面，就当时在三四年代的时候，四五十年代的时候，有很多这种电影里面就把这个当时的摇摆舞的这种元素放到电影里面了。然后有些那个在八十年代，有些年轻人就发现这些舞蹈，诶，他们很好奇是什么东西，很很酷，所以他们就开始看着视频去学。然后后来呢，他们就去想要去说，我们要不去找一些那样子当年还活着的这样一些舞者们来教他们。所以呢，当时就在啊、呃，当时世界各地有三个地方，一个是瑞典。一个是伦敦，还有一个是加州，这三个地方年轻人他们不约而同在那个时代开始做这个事情，然后他们又找了一些老的舞者，就开始带领了新的这样子一个舞蹈的这样子一个摇摆舞的这个复兴。那其中呢有一个重要的人物叫做 Frankie Manning， 那他就是最早的三十年代里面的第二代的这样子一个呃就是舞者，然后他他他为这个摇摆舞 Lindy h o b 这个舞蹈。就是的那个发展起到一个非常至关重要的人物，然后他也是一个非常啊乐于分享的这样子的人物，所以他其实奠定了这样子一个啊、呃、复兴当中的一个一个呃关键，因为他在这、那个在七八十岁的时候，八九十岁的时候还在世界各地去飞，去教大家这个舞蹈，然后因为他形成了一些这样 camp， 其中有个 camp 呢叫做啊 h u r r i n e dance camp， 就是那个。嗯，舞蹈夏令营的那种感觉，那大家会聚在那里再去学，那就形成了一些复兴这个摇摆舞的这样一些社群。那这种复兴摇摆舞社群，那在八十年之后就开始在世界各地去慢慢的形成各种各样的社群。那直到大概在两千年的时候，就北京、上海有一些外国人。把这样子一个这个就是摇摆舞的东西带到了北京、上海这些地方，然后呢，形成一些外国人的这样子一个摇摆舞的这种小的这种社群，然后慢慢的就开始有一些呃呃,呃本地人加入进去，然后在里面慢慢的去呃形成了以本地人为主的这样子一个社群，那就就在北京、上海有了这样子最早的一些这样子一个组织，那大概在201415。呃，年的时候，就北京、上海实际上是我们的第一代这样子一个这个摇摆舞社群的组织。那一四一五年的时候，形成了这个摇摆舞在中国的复兴的第呃第二波浪潮。那就以比如说啊、呃，就刚刚那些，其实两个都是属于是我们的超一线城市。那就有一些一线二线城市就开始在有了这样一个舞蹈，比如说我们的呃深圳、呃杭州北成都，嗯、呃，就是。广州等等这几个城市，这几个主要长沙这几这几个主要城市开始有了这样子的一个185的这样一个组织。然后到到前两年，大概在啊一九年的样子，就是疫情之前，又有了第三波浪潮。然后就开始，我们要除了我们的呃这种一线和二线这种城市以外，有一些更传统的一些城市。或者是有些偏三线城市都开始有了这样的新的组织，那这些组织是哪里来呢？就是有的是从原本在，比如说在北京、上海或者其他城市去学习<来>带回了，就有返乡青年们带回了自己的城市。<笑>那也有还有一些呢，就是一些留学的这样一些。留学生，然后呢，回来把这个文化带到自己的城市，就形成了第三波浪潮。所以你会发现，中国的一些大部分的这个一二线城市，就都已经有了摇摆舞的这样一个组织。那甚至有些组织呢，有些城市，它已经不再有了一个，它有两个、三个、四个，甚至五个、六个都都有这样子的一个存在，这种组织的存在。所以这个摇摆舞就形成一个在国内形成一个爆炸式的这样子一个一个一个,一个传播的这样一个过程。所以这个就是大概的这样子一个经历。听李浩老师讲这个
0: 摇摆舞怎么传入中国的历史，就如数家珍，感觉好像真的上了一课，然后马上能清楚了摇摆舞到底是一个呃什么样的一个发展背景。让我没想到的是，它还跟那个女性解放啊，很、嗯、还有很多很很多元的，包括战争的一些那个背景有关系。当但是到近代，比如他现在复兴的这几波浪潮里面。嗯，我觉得也有一些挺有意思的点，就是返乡青年和留学生他们带回到自己城市里面，然后又本地人又加入，然后形成更多元的这种社群。摇摆舞它呃落地到咱们成都，或者说它在成都现在的一个发展，你觉得它就是水土方面是服还是不服的？这样，摇摆舞文化和成都本土文化的这种结合，你觉得有它自己的一个特色的一
1: 个土壤吗？首先呢，呃，这里涉及到一个摇摆舞为什么会在，呃，现在就是这样子一个中国这样的城市这样子一个爆发式的发展，其实是有一有关系的，就是呢，呃，首先呢，我们。最开始在做这个事情的时候呢，大家都会有一个这样的自我定位：我们在做一个事情，在做这个舞蹈的复兴。那就是我们想要去重新去找寻那最传统的这个舞蹈的样子，那去跳出、跳成最传统的这样子一个舞蹈的这样子一个啊，像、呃、那些舞者去学习跳出这个舞蹈它原本的样子。那这是这是第一个，第二个，呃，我们会发现。这个舞蹈好像跟我们现在所处的时代，它有一种某种呃气质上的这样一个这种需求，就是你会说为什么年轻人会想要去来跳这个舞蹈？那其实它满足了一个当下城市青年们的一种某一种特殊的这种诉求，在这个舞蹈的这个在这个摇摆舞，它是这个这个社区当中或者这个社群当中或者这个舞蹈的形式当中，它满足了一种特定的这个需求。所以呢，嗯，在我看来，这个舞蹈。他其实在有两个事情在去做，第一个就是呃，就我们这种社群或者组织在做两个事情。第一个事情呢，就是完成这个舞蹈本身的去复兴、去传播这个舞蹈本身。第二个，其实它在满足我们这个、呃、这个舞蹈，它在满足当下城市青年们的一些这样的一个诉求。那这两个事情呢，呃，回到我们刚刚说跟成都的一个关系，那呃，再去。呃，复兴这个舞蹈这个事情上面，其实我们各个城市都是相同的。那另外一个层面的话，就是这个舞蹈跟这种城市青年群体的这种关系上面，那我们会发现这个舞蹈，呃，它所代表的气质跟成都这个城市的气质是，是其实是可能比更多的其他城市，我觉得都更贴合一些
0: 。是因为我们更会耍
1: 吗？啊，是的，<笑>这种这种，为什么我们的名字就跟我们的名字有关？我们叫麻辣摇摆？那麻辣摇摆，我们其实一直以来有一句话，就是一种呃，就是麻辣味道的摇摆和成都味道的生活，就我们想要的传递的是这样子一种一种一种舞蹈。所以另外的话，对我们来说。其实我知道它是一个种外来的文化，但是其实我会更希望它跟我们本地的做更好的这样种一结合，跟我们所要它另外它其实传递的是一种生活方式，我们希望它跟这个成都的生活方式是能够很紧密的这样一种结合在一起的。那刚刚讲的这种结合的点其实是在哪里？其实这种生活方式当中有个很重要的点，就是呃你会发现这个舞蹈它诞生的时候，它有一个这样子的背景，就是呃当时其实呃。处在在当时诞生的时候，美国的这样子一些黑人群体里面，它其实是在种族隔离、在种族歧视当中，其实是遭受了非常多的这种压抑的。那在这种压抑当中，而这个舞蹈又是一种非常自由、非常欢乐的舞蹈。嗯，那这跟这种释放的能量是的，对吧？所以它跟这个、呃、这个种族的一个天性有关，所以这个舞蹈它创它的诞生就会带来这样一种感受，你会在这个舞蹈当中感受到这种自由的感觉，<是>你会在舞在舞蹈当中感受到非常快乐的感觉。哎、<呀>所以呢，呃，为什么会自由呢？其实当时的美国的黑人们他们在政治上面得不到自由，所以他们在我们的艺术上去创造自由，比如说爵士乐就是这样子，它会非常讲究自由。非常讲究即兴，那这个舞蹈也是非常讲究自由和即兴。那所以在这个舞蹈当中，把它把它放到我们当下这个时代里面，其实啊、呃，在城市生活的年轻人，我们其实是在跟随着这种是这种城市化当中，我们的呃工作的压力，工作带之带给我们的束缚其实是挺多的。在这种压力当中，大家大家其实是渴求一种自由的感觉的。我们希望能够有更更。呃，这种在这种带有带有压力啊一一这种束缚当中去表达出自己的个性，能够让大家能自己得到这种内心的这种释放这种感受。所以这个舞蹈它天然能够有这样子的作用。然后另外的话就是还有一个情况就是这个舞蹈它诞生的那个地方就是 n i n d i Hop 这个舞蹈它诞生的地方就是当时的那个舞厅叫 Savoy。那这个舞蹈这个这个舞厅有一个很大的特点就是它是一个犹太人开的。那犹太人对犹太人说：“我就要赚钱，所以呢，不管你是黑人、白人，你都可以来跳。你熟的人谁都来跳，所以就很手 s o c <笑>对，对所以呢，他跟很多地很多城美国其他地方就不一样。那那些地方就比如说，呃，你的表演者可以是黑人，但是呢，这个我的客人只能是只能是白人。公交车前面是白人坐，后面是黑人坐，这种种族隔离特别严重。嗯、而所以这个舞蹈诞生的一个这个这个《要 o l i 这个我诞生的这个环境里面，他是说，他是只我只看你会不会跳舞。”我不管你的肤色，所以它里面有一个非常强调一种平等和尊重，尊重对，嗯、所以呢，它有一个天然的东西，它要去标签，在这个舞池或者这个社交的环境里面，你不需要带入你的标签进来，我们只看跳舞本身。所以你只需要做你自己，大家所有的这种交流都基于生活化、更本真的你自己、你的兴趣爱好、你自己的真真真实的自己的感受是怎样子的。所以呢，这个过程当中你会发现。大家其实，在生活中，我们有,有太多需要带着自己的标签去生活的这种环境的。嗯，而在这个群体里面，你不需要这些标签，你就要放开它，做你本身的自己就好了。你也能够，因为放开这标签，你也可以，你可以认识到更多，呃，这种像是我们在读大学时一样，认导师的这种朋友的这种感受，更纯粹的这种朋友。大家不需要，比如说你是一个中年人，你是一个刚毕业的人，你是一个总经理，你是一个小白，大家不存在在这里面的话，大家都是一样的。只谈舞蹈，所以这个也是这样一个，呃，这个舞蹈它可以带给大家带这种感受。那另外一个，还有一个很重要的感觉就是呢，本身这个舞蹈它是一种 social dance。什么叫 social dance 呢？就是它是一个社交舞蹈。<交>那。我们其实是网络的，网络的时代的这样一波人。我们从小其实大部分都很习惯通过网络进行社交。我们在群里面或者在发微信的，大家都一个人都很骚气。但是见面的人、这个，<笑>见了面很社恐。对，见了面就社恐。<笑>但是这个无它是用 socialness、嗯。那。其实大家内心其实是渴望面对面去做社交的，只是大家不知道怎么去做社交。不知道怎么打开吧？对，那这个舞蹈它其实是一种我们说的就是在舞会里面，它其实只需要它是一个叫三分钟的爱情，就两个人其实这种交互只有三分钟，就跳一支舞，一支舞结束之后，那我们其实就会分开。它其实是一种呃这种社交风险非常低的一种练习的一个场景。你在这里面，你可以去练习，比如说我去邀请一个人跳舞，这个一支舞里面我们两个人可能很尬，然后但没关系，尬完三十分钟之后我们就会结束，你可以知道哦，可以自己做一些调整，再重新去开启一个新的这样一个一支舞。这过程中你不断去调整，不断去跟不同人跳舞，你会发现你会自己慢慢会更打开自己，去跟更熟悉跟如何跟陌生人去相处，跟陌生人去用舞蹈的这种语言去对话。那这过练习过程中，你会发现你自己的这个身心是打开了的状态，你会去。不再那么的车恐，所以这个舞蹈它的这种 social dance， 它就会带给人这样的一种感受，所以这个就是这个舞蹈为什么我说它是天然的符合这种城市的这种青年人的这样一个群体的，然后呢，迎合了大家这样的一些诉求，迎合了这种去追求在压力中去寻找寻找寻找自由，去去标签的更真诚的去与人交流。那我们可以去呃学习如何去打开自己，去认识新的这样一个一个朋友的这样子一个一个东西。那那他的所有的这些东西，我们你会发现他的这个跳舞的感受，他不像是去跟情人跳舞，而像是跟自己的好朋友跳舞的感受。所以他整体带给你的感受是开心快乐的，他不是感觉到那种暧昧的感觉的。嗯、所以大家对于这种社交舞都会有一个都会用一个词，比如说“杀杀舞
0: ”，杀杀。
1: 对，沙沙舞就是这种，比如说十块钱，然后呢关当关灯，然后呢你可以摸摸搞搞，再这样子的一个舞蹈。<笑>而这个舞蹈不是，这个舞蹈是你跳舞的感觉不像是跟情人跳舞，不是偷偷约会的感觉，而是你跟你的好朋友在跳舞，跟你的好朋友在沟通和交流的这种感受。所以呢，它就比较符合年轻人的这样子一种诉求，所以它其实是可以治愈我们的这个城市的这种青年人的这样各种各样的一种。一种呃负面的的东西的一个一一种舞蹈。那另外头，为什么说它跟城市成都这个城市的气质很符合呢？是因为，嗯，成都是一个非常市井的这样子一个城市，而这个摇摆舞它其实本质上它是一个非常街头的舞蹈，来自于就是美国黑人的这样一个群体，这样一个非常街头、非常呃就是就是这种呃就是随性的这样一个舞蹈，哪
0: 儿都能开始跳，对
1: ，哪儿都可以开始跳。只要有音乐都可以，就是就可以玩的这样一个舞蹈。所以呢，呃，就是他这种随性的感觉，非常享受当下的这种感觉，就跟成都这种生活、这种成都的这个气质是非常符合的。他非常喜欢耍，非常喜欢爱玩，非常热爱生活。这个舞，这个喜欢这个舞蹈的人，你会发现大部分都是这样子的。对，他们会，他们就很享受生活，很享受当下，很开放自己这种感受。所以这两个气质是完全符合的。所以这个就是你说的怎么去，呃，这个舞蹈跟这个城市的和我们这个成都这个城市的这种关系。然后我听了有三个关键词让我特别心动
0: ，让我最印象深刻的是自由、快乐和平等，嗯、因为其实是在现在的这个整个社会环境中对，对不管是对青年来说，还是对其他大众来说，其实是一种稀缺品。是。就我们在哪里可以找寻这些？摇摆舞可能是一种。方式，然后他让我们释放了，就是平时我们不敢触碰的一些东西。我觉得听李浩老师讲，感觉好像真的把摇摆舞文化就升华了一下。突然发现，我们成都真的太需要这种生活方式和这种形式的。但是你下面能不能给我们介绍一下，目前就是我们成都的新青年们啊，我们现在的听友们，如果想去。体验摇摆舞和学习摇摆舞，我们可以去哪里学习？包括我们学习的门槛高不高？包括费用啊？然后我们需要掌握什么技能啊？因为我们传统中觉得，比如说学习某些舞，要有一些是有考证需求的，有一些呢，呃，是有那种比较强的那种演出需求，比如说他还要购置服装啊，其他就是那种行头你得备着全。<是>就有的时候就心理压力会。会有点，会有点大，就觉得自己在上面会投入太多的这个时间啊，包括那个财力。很多人其实他还会权衡值与不值这件事情，<是>能不能给这些小白，或者说我们可能想去体验一下的朋友介绍一下，就我们目前成都的这个幺百五的氛围，我们可以去哪里学，怎么学？嗯
1: ，好。其实是这样子的，就是摇摆舞呢，它其实是可以作为一种叫做终身技能。什么叫终身技能呢？就是啊，呃、学会了忘不了吗？呃，就像、是、是这样子的，我们大家不知道有没有一些年轻人，都有去羡慕过那广场舞的大爷大妈们。就是呢，到老了之后，<是>我们还能去跳个舞。你会发现，到老了之后，跳舞是可以作为你的晚年生活的这样一个内容的。你会发现，所以其实摇摆舞是可以从你的年轻跳到老的这样子一种舞蹈。嗯、那那呃，所以呢，我们说它其实是可以作为一种终身技能的。那它的这种投入，相当于说其对于其他的舞蹈来说，其实并没有特别的高。然后，另外这个舞蹈它是一种呃叫做它是一种街头舞蹈。那它跟很多学院派的舞蹈有很多的不同。就街头舞蹈的话，就是你只要你想要跳。你只要只要跟随音乐，你就可以跳。那而这种学院派的舞蹈说，说就是你需要做到这样子标准，那你才能够跳这个舞蹈。所以这是这样的区别。而摇摆舞它其实你，你只要你愿意跳，想跳，放开胆子跳，你就可以跳。所以这个摇摆舞它其实相对于很多的其他的这种舞蹈来说，它的门槛是低的。但是呢，但是这个舞蹈它又跟其他的舞蹈一样，它是可以。里面去挖掘东西又非常的丰富，非常的多。如果你想跳得很好，你也要花很长的时间去把它跳得很好。然后你可以玩的东西，它也是一个很大的坑，就是你你要玩的东西有非常多东西，所以呢，它是可以，呃，它不会让你觉得太简单，觉得无聊，又可以，因为里面有很多可以玩东西。但是呢，你如果你想入门，又可以很简单。所以你刚刚说怎么去，一般怎么去学习它哈？那一般是这样子的。那进入这个摇摆舞圈层呢，首先对摇摆舞的各世界各地的这样子摇摆舞组，他们都会有一个东西叫做摇摆舞会。那摇摆舞会呢，一般舞会里面大家会做一个事情叫做 open class， 或者叫做体验课，就是你可以在舞会前面有会大概二一二十分钟、二三十分钟的时候，老师会教你一些基础的这种舞步，然后呢，只要你会走路就可以跳，然后你也不需要搭档，只要来现场就现场的人，我们就现场组成搭档。啊，他们会教你一些最基础的舞步，你就会学一下。学了之后，你就可以在舞会里面蹦跶一会儿，<笑>就是可以跳一会儿。然后呢，如果你放得开一点，你可以在里面大胆一点去邀请不同人跳舞。然后呢，啊，在整个舞会里面去跳一整场舞会。所以这是最基础的这种体验的方式。那在成都呢，我们每周三都会有舞会。那在哪里呢？我们在总府路的呃有一个酒楼叫会厨。现在改名字了，叫会厨。那、嗯、每天周每周的周三的八点到十一点的时间，我们就会有舞会。那八点到八点半呢，就是我们的公开课的时间。那八点半到十一点就是我们的舞会时间。所以如果你想来参加的话，就直接来。然后呢，舞会是这样子，舞会不需要去提前购买，现场买票就可以了，就三十五块钱，然后呢还包含一杯酒水。天哪！对，所以是非常非常便宜的，价的对，非常平价的，而且这个价格我们从。嗯二零一一五年一直到现在，就都是这个没,没涨价，没涨价。所以呢，我们希望这个舞蹈就是它就是一个大家可以作为日常的东西，每周都可以玩的东西，就像是，呃，不会给大家带来负担的东西。嗯
0: ，所以就想起来周三晚上没事干，然后就去体验一下那个摇摆舞，<对>说不定你就入坑了，是的，是的而且还可以马上认识很多朋友，因为我的。好朋友冷冷，他就经常去那个周三的舞会，<是>而且你们好像还有挺多主题的，<是>他每次穿的都特别美，<笑>对，所以他剖那个朋友圈照片的
1: 时候，就让人特别羡慕。是，嗯、那这个是最最简单的这样一入门。那另外的话就是，如果你想要去系统的去学这个舞蹈，那你可以来上课。那这个课程呢，呃，其实它会有一个分三个阶段。第一个阶段呢，如果你想就是玩一下。那你其实只需要上一期课，在我们的工作室一期课就是五周，每周一次的一期课，然后你去学一个最基础的、简单的这样子一个啊幺八五的零基础的的舞步。那这个一期课呢，就是五周，大概一个月多一点的时间。在这个一个月的时间里面呢，你可以多练习，多去参加舞会。那基本上你就学完之后，你就可以在舞会里面去。玩了，这个简单玩你就可以了。那第二阶段呢，就是你大概可能，如果你想更深入，你想这个舞蹈想要入门，那大概的话，你可能就要投入半年的时间。那大概就是总共可能有五五六个这样子的一个五六七课程。如果你把它系统地学完，你就可以完成这个摇摆舞的这样一个入门了。然后你能够跳的东西可以比较丰富了。然后呢，你可以在跳舞的、呃、舞会里面没有特别的压力，你想怎么跳就可以怎么跳了。但是呢，嗯。这个时候呢，你可能会觉得，嗯，到了一定阶段，你可能会觉得你想要学更多更酷炫的东西，那就是可以接下来就是你可能大概需要花一年到一年多的，一年多到两年的这个时间去完成整个你想要这个跳舞进入到一个下个阶段，就是从入门到进阶的这样一个阶段。那这个时候呢？嗯，就是我们会有更多系统的课程，然后呢，甚至我们会布置在成都，你也可以去到更多城市、更多国家去参加他们的 festival workshop 去学这个舞蹈。那这个大概一年多、两年的时间呢，你就可以完成成为一个真正的 l i l y h o p e、er, 或者是我们摇摆舞者。那这个时间里面，呃。你能够能够有开始对有有形成自己的对这个舞蹈的 style， 你的风格、你的理解和你想要的这种变变化，在舞蹈当中，你可以创造自己的这种表达，你也可以很无缝的去跟别人进行这样子用舞蹈这个语言进行沟通。那你也可以啊、呃，用这个舞蹈去到世界各地的任何有摇摆舞组织的城市，去参加他们的舞会，去认识当地的朋友，去去。用这个舞蹈语言进行沟通，所以这个大概就是这三个阶段从，从呃跳学会去基本的基本的这个能够在舞会里面跳。到我们的入门，到成为一个进阶的这样子摇摆舞者，那大概这样子三个阶段。那更多的时候的阶段呢，就是它其实是这个舞蹈，那它其实是一个自学的这个过程，就是训练的过程。当已经领入，已经领入门了之后，更多时候呢，你可以在这个我们的这个呃社区里面，我们会提供很多的这种练习的这种时间，大家可以约着朋友一起来去练，习、学习新的东西，去参加更多的活动，去玩更多的东西。那所以大概就是这样子，那你说刚刚涉及到，嗯、呃、他有哪些的这样一些必须要的这种装备呢？其实是这样子的，就是舞会它其实是一个有仪式感的地方。就是比如说，我们需要一点仪式感，因为这个舞蹈呢，我们希望我们在复复兴这个舞蹈，所以我们希望我们跳舞的时候是能够穿成那个时代的人的样子的，所以我们会穿着复古一点的感觉，大概会穿三四十年代的这种这种服装的那种感觉，在这舞会里面去跳舞。所以呢，如果你能够有一身比较复古的或者且正式的一点点的这种行头来参加舞会的话，你会觉得你的生活多了一种乐趣。这乐趣就是你会觉得嗯自己装扮一下，平时可能没办法去精心的打扮自己，在这个舞会里面，你可以去穿出你平时穿不出来的这样的一些东西，这样衣服，这个就是这个是这样子。另外的话，你有了这样子一个技能，有了这个舞蹈，你可以去玩很多东西。你可以去旅行的时候跟朋友一起在不同地方去跳舞，你可以呃在你在等等地铁的时候在，在在在地铁边边上，来一<的>个，而且放了音乐，你的脚步上就可以开始去跳一些东西。你也可以去啊、呃，三三两两，就是我们约着小伙伴们，然后呢，我们自己去研究一些喜喜欢的这种编舞，自己去训练跳出来，去进行这样子一个在舞会里面进行表演等等，你就生活中会多了很多可以玩的东西。嗯
0: ，这么一听，感觉我好像。想学舞的那个死灰复燃了，就我之前半途而废，然后现在有点想就有点跃跃欲试的感觉了。因为感觉如果是一个月，然后每周去一次，<对>就能差不多入个门嘛，入、嗯、入点一点点门，<是>然后感觉也可以，起码在舞池里面就不会尬，是的，嗯，因为我在就前两天。就是成都疫情期间，大家都在那个自觉的居家隔离中。然后我发现我有一个学摇摆舞的朋友，他就在他们小区那个楼顶，几乎天天练。然后他就是拍视频发到有，我当时觉得好美妙啊！而且他是从就是黄昏的时候，然后到那个天黑，他那个。呃，顶上，然后那个灯亮起来，哇，就成了一个天然的舞池。然后他和他的一个小姐妹儿就在那边那个跳，哇，我突然觉得，哇，隔离期间也会有点美好。那还有一个小问题就是，呃，既然学起来好像不是那么的难。呃，那那些教摇摆舞的那个老师，咱们现在成都多吗？或者说这些老师都来源于哪个地方呢？嗯，尤其包括你们这个工作室里面，就是教的人，他们都是学了几年啊，或者是什么水平啊？对，或者是怎么才能成为那个摇摆舞老师？嗯
1: ，那呃，摇摆舞的老师的话，其实呃，最开始的时候，大部分都是呃。有两种，一种是从外地过来的，第啊，另外一种呢，就是在本地就是学起来的。然后呢，啊、呃，老师们的话，大部分至少都有啊、呃、三年级以上的这样子一个舞龄。然后你刚刚说完成这样一个入门，大概只需要两年这个左右。然后他们大部分就两三年的这样子以上的这样子一个这个跳这个舞蹈的这个舞龄。那嗯。这个大部分的老师呢，他们需要我们其实课程也有去分，就是去教基础的课程和我们的啊进阶的课程。那有的老师呢，就是他可能属于，比如说他的舞技在中等，那可能他去教一些基础的课程；那有的更更高阶的老师可以教更高阶的这样子一个课程。那这个我们的嗯。呃对于老师来说，他可能在本地去学习以外，他可能需要有更多的去到啊、呃、其他城市、其他国家去学习这样子一个舞蹈，去拓展自己对这个舞蹈，因为本地的这样一个舞蹈资源其实是有限的，那需要去到很多其他城市去学习。所以，其实你要成为一个老师，你要投入的这个时间和精力其实还挺多的。就除了你在本地要做大量的这样自己的这种啊、呃、学习以外。那前期你其实除了上课时间投入以外，你还需要大量的花时间飞到不同的城市去参加他们的这种课程活动，去在那里去完成你自己的这个进阶。那比如说像呃，就是在疫情之前，就比如说。啊、呃，像我就会去到，比如去韩国、去泰国这样的地方。本来我计划去到瑞典去参加他们的这样子一个，就是刚刚说的 Horn Dance Camp， 像这些地方，那你要其实去，如果你计算一下你要去的机票、课程的费用、住宿的费用，一一下来还是几千上万的这样子一个、嗯、一个投入去这样子一次学习，那你可能需要。较多的这样子去学习，所以对于很多的这个185的老师来说，他们虽然是兼职，但是呢，他们这个会通过课程来去，相当于说以饭养息的这样子一个一个一个状态，就是我通过课程会有收入，那收的钱我再给到自己去学习的这样子一种状态。那大部分的这样的一个兼职型的这种老师啊，都是这样子的状态，就是、以饭养息的这样子一个一个方式。那另外的话。那有的老师呢，他们会选择就是作为职业的这样一个老师，那他们就会有有有大量的这种课程，会去做这样子一个开发吧。对课程开发、课程教学，那甚至演出来去完成自己的这样子养活自己的这样一个过程。但是呢，还是比较艰难，是是比较
0: 稀缺，就是他的职业化可能就本身就是有点难度
1: 。是有点难度，就是因为对于舞者来说，他其实会考虑两个事情，第一个事情是自己的生存问题。第二个事情是自己的发展问题。那特别到发展问题来说，就是你做一个直接舞者，你有一个问题就是，就是这个舞蹈它是需要身体的，是需要你的身体状态好的。那如果你当你年纪大了之后，你跳不动了怎么办？大家会考虑这样一个问题。那这个行业里面，它又不太具备能够说，呃，给到更多的那种，就是有很多经验，但同时你又不太能够教课。的这样子人的这样的生存环境，所以呢，很多的人就会去考虑自己是否要真正投入到去做这个事情，叫全职做。所以，如果你看到有全职在做的这样子的一些摇摆舞者，你会发现他都是真热爱
0: ，就是真爱
1: ，真爱那是真爱
0: ，用爱发电，
1: 对，那是真爱。
0: 嗯，<笑>那你你你看来全职现在全职做就是一个真爱是
1: 吗？<笑>是真爱。
0: 就刚才聊了那个摇摆舞老师，他的职业化还是有点难度的。然后现在大多数都是靠用爱发电，然后去来传播摇摆舞文化的。嗯，那就是我们学习虽然没有什么门槛，刚才也说这个摇摆舞它本身就是去标签化的，好像我们什么职业、什么背景的，其实都可以去体验，然后去学习。嗯，但是我看到很多的报道数据说。呃，目前其实仍然是大多数是八零后啊、九零后，呃，包括白领啊，还有就是高校的老师啊，这种学生这个群体比较多。那如果这样算起来，好像应该是二十到三十加这个人群应该是最多的。<对>然后你观察到的情况是这样吗
1: ？呃，差不多就是二十加到近四十岁。的这样子一个群体是主流的这样子一个群体，然后呢，我会自己对这个群体会有一个标签叫做“青年”，其实“青”是轻松的“青”，就是这里面这个“青”有两个含义，一个就是本身确实年轻，然后就是会对这种会有好奇、会有探索欲，然后呢，会他会有自己的这种迷茫和困惑，那需他需要他想要去探索一个新的之间的事物，或者是他需要。在这种自己的困惑中中去寻求一种一种治愈。那另外一种呢，就是呃，他对于自己的年龄很看清的这样一些人，就不会觉得自己是一个年老的人。他会想要探索更丰富的、更更更多元的、更好玩儿的东西的这样一些群体。然后呢，那这里面就会有一些较为较为年长的这样一些人，他们嗯、呃，他们可能会想要去跟年轻人去玩想要去，想要去吸
0: 点年轻气。呃
1: ，对对对对对，然后他可能本身气质就会想要去，嗯、呃、就是想要去好接触这种更新鲜好玩这样一个事物，所以会觉得用这个轻松的青的青年在这样子一个，就是看清年龄的这样一波人，嗯、就是说，然后呢，这个青年就是年龄会带给我们一些负担，那他们会把这些负担就是放下，放下的这样一些人，他们会，所以在这里面你会发现这些人。呃，在跳摇摆舞的人，他们大部分你跳过一定年龄之后，你会发现他们的这种负担感就没有那么重。这些人他没有越越没有那么越越
0: 轻松，对越跳轻松，越跳越年轻啊
1: ！对，这个大家也是这样的群体。嗯、然后你会发现也是里面的这个群体里面各种各样的这种职业的人都会有，就这也是个很。就是怎么说，你结识朋友的时候，往往我们的生活当中，比如说我们工作啊，或者是我们的朋友啊，大部分都是相对稳定的这样一些这个圈层的的这样一些人，而在摇摆舞里面，你会发现你能够接触到不同职业的这样一些人。就是比如说，你会接触设计师，啊、呃，或者是做做保险的，或者是做 IT 的, IT 的各种各样的人，做设计的，啊、嗯呃，做手手工的，做博主的，就
0: 什么都可
1: 能，什么都可能的这样的人都会在这里面，你可能认识，就会很有意思
0: 。那你有没有想过，就是像其他五种，呃，借鉴，比如他的年龄下限到少儿，然后上限到老年组。有没有这种考虑，或者说，在国外的摇摆舞社群里面，它其实已经往下或者往上走了
1: 。嗯，其实确实会有一个这个情况，就是比如说在美国，那摇摆舞它其实是一个你会发现它的年龄群体其实会比较大一点。那它跟这个本身这个舞蹈文化的传统有关，因为对美国人来说，这个舞蹈就是就是我们爸妈妈被替换的东西，嗯、所以呢，他们那些人就是。就是那种年长的人，他们本来以前年轻人就在跳这个东西，那现在跳的话，你会发现他们就是他们那时候的广场舞。嗯、<笑>所以，我们其实是因为我们现在就中国来说，就是跳社交舞的这个群体来说，嗯，我们这一代的人其实是断层了。我们是新出现了一代来去跳这个社交舞的人，可能随着我们年龄变大。那也有可能是我们这一代的人就变成了可能偏向于中中年人在开始跳这个，但是呢，这个这个舞蹈本身它也有很吸引年轻群体的这样一种气质。就刚刚我说过，它的在这个舞蹈本身的这种社群的文化和这个舞蹈本身它带给年轻人的体验，它其实是吸引年轻群体的这样一个人的。那另外的话，啊、呃，关于这种啊、呃、其他舞种的这个年龄的问题，然后它其实也有一个东西叫做市场的选择。就是做舞蹈这个事情的话，你会发现做两个群里是能够这个收益是更更更好的，一个是做小朋友。第二是做中年这个群体，他们都是能够付得起钱的。
0: 对，有闲而且
1: 对有闲也能够付得起钱。嗯、而青年这个群体呢，其实是大家的这收入本身其实是在一个呃刚好的状态，而这个跳舞对他们来说并不是一个刚需，刚所以呢，这是一个市场的选择。大家为什么很多其他的这些舞种进入国内更少的这些舞种，他们会更多的选择就是中年或者小朋友这个群体，年轻人其实反而不是他们的最主要的群体。这个也是一个很重要的原因。青、
0: 嗯、青年听了好心酸。
1: <笑>那刚
0: 才我们听了摇摆舞的这些美妙的地方，然后我们再更多的回归到我们的现实，我们聊一聊，就是在推广这件事情上，就是你们做了就是哪些的这种尝试，或者说又碰到哪些难点？就即使是我在非常多的。活动还有各种场合里面都看到过，就是摇摆舞者的这个身影。但是就实话实说，就是你在这个推广上面，其实你遇到了一些什么样的那个难点？就是美妙的，当然也可以给我们分享一下。嗯
1: ，其实最大的难点的话，就是第一个难点就是到底什么是摇摆舞，就是对于大众来说，它缺少一个概念，就我不知道什么是摇摆舞。然后呢，他很陌生。对于陌生的东西，大家其实天然就会去去去去怎么说呢？会观望吧。对，观望，他会观望这个东西。所以你需要花大量的这样一个时间去不断的去告诉他什么是摇摆舞。所以呢，啊、呃，有的时候我们我们会做了很多的一些尝试，比如说我们我们会做自己的自媒体，然后呢，我们也会去大量去做这种品跨品牌的这种合作，包括跟媒体的。跟这种啊、呃、商业品牌的合作，嗯、那通过线上的线下，我们都会去做这样子一些活动，啊、嗯呃，这样一些报道来去让大家知道这个舞蹈。那你会发现，这个舞蹈它是这样，它最大的魅力并不在于视频或者文字，它最大的魅力在于你实实在在,在去体验。你去跳，去跳，你跳完之后，你知道哦，这个舞蹈真好玩。就
0: 是看得快乐，不如自己
1: 跳的快对，但是呢，嗯。但是你刚刚说过的，就是大家可能很多在成都，我觉得这么多年下来，大家已经对这个摇摆舞这个词已经有足够的这种认知了。但是呢，大家仍然很多人都是处在一个观望状态，因为对这个舞蹈不太不太认识，这是第一个点。第二个点就是，呃，就是就是我们对中国这个这个环境来说，对于这种 social dance， 那它其实是有一种偏见的，或者是一种，嗯，怎么说呢？呃，会有一些这个特那个刻板印象，比如说他会有几种刻板印象，比如说第一个刻板印象就是，比如说他是会想到老一辈的那样子的舞蹈，或者是我刚刚说的沙沙沙沙舞，嗯、就是一个会摸摸会摸摸搞搞的这样子一种舞蹈，嗯、会想社交会会往这个方向去走，嗯、所以这是第一个第一个会觉得这个是一个不正经的东西跳这种、嗯、对，不纯洁的东西，第这是第一个，第二个就是呃他们会觉得呃跳舞本身。就是一个不务正业对
0: 对，对这个帽子盖的挺大的
1: ，对，也确实，对，就跳舞本身就是一个不务正业，就是就，嗯，特别是来自于比如说来自于父辈的这样群体，或者来说，嗯，对于一些，嗯，怎么说呢？可能有些甚至有些年轻人的群体就觉得，我这个年龄我就要做的事情就是去好好的工作，好好的赚钱，跳舞本身就是一种不务正业。然后呢？所以对他来说，这个跳舞本身，只是他只要哎，呃，只是做一个感受一下，哦，可能就 OK 了。所以这个也是一个呃，而在我们看来，就这个舞蹈，它其实是一种，它是一种 life lifelong long, long dance 的东西，它是一种终身可以作为你对你来一生来说是一个有帮助的这样子一个一个东西啊、呃。但但很多人其实对这个舞蹈会有这样的东西，就是一个不务正业的东西。那另外一个，还有一个很重要，就是这个舞蹈里面，他不会觉得跳舞是女性的东西，而这个舞蹈它是一种 social dance， 它是一种需要有男生参与的这样子一种舞蹈，而大部分的这个男性其实会非常的排斥去跳舞这个东西
0: 。所以现在的呃，跳摇摆舞的里面也是绝大多数是女性,女性为
1: 主，嗯、因
0: 为成都所有的文化活动都是三分之二都是女生，对
1: ，是的。嗯，所以这个也是一个限制，这个事情去发展的一个很重要的一个点，就是男性不够
0: 。对，男生都去其他的搜索或者说打游戏。对，他们就不会选择看起来有一点女性化
1: 的跳舞这件事情。对，嗯、反而其实在这个这种社交舞里面，其实是非常能够展现出男生的魅力，因为这种这种这种舞蹈里面，它是需要我们的角色叫做 leader 和 following <对>。leader 就是你要去先练练,练练习如何去带领。就是其实这个过程当中，男性是能够得到非常多的如何去带领你的搭档的这样子一种这种技巧和能力。然后另外，很绅
0: 士，我觉得对，非
1: 常绅士。然后另外一套，你刚刚说那种装扮方面也是，就他能够真的能够帮助一个男生去改变他的气质的东西。对
0: ，不只是看着干净
1: ，对，他可能
0: 看起来帅气和绅士。<对>是的，对，而且我觉得很多都是有点，嗯，有点复古英伦风的感觉。对对对，就你很少，尤其是在成都街头，很少碰到那样装扮的一个男性。对，对呃，如果是在那个可能，只是在舞狮里面，然后见到了很就很多个，然后穿着不同的，然后复古装扮的，<是>你会觉得有一点点像穿越到那个是那个年代，或者说去到国外的那种感觉。是的，是的我觉得是生活里
1: 面很很不一样的一种体验和感受。对，是的、嗯。然后，所以这个也是一种刚刚说的这种问题，就是。男性对于这个事情的这个认知，然后呢，嗯，另外还有一个还有一个很大的难点的话，就是，呃，就是我们再去做这样子一个本身是这样子，我们因为嗯在做这个推广的过程中呢，嗯，我们需要去把让大家更多来参与到这个跳舞这个事情上面，我们呃也会存在一个问题，就是我们本身自己本身这个团队。就是它是一种，它是由社群而形成的这样子一个团队。我们其实没有办法做了很专业的去做这样一个所谓的这种推广的事情，大家都是靠口碑、挑兴趣爱好去靠我们这样子的方式去做口碑
0: 传播、人带人的这种人带人的方式去
1: 去做这样传播，所以它本身其实就就很就是一个很低效的这样子一个一个一个一个做法。所以，所以这些都是一些我们刚刚说的这些很难的点，你很难去去破除。所以你能做的事情就是。呃，慢慢的去做这样子一个影响，所以需要花大量的时间去做我们所谓的叫做市场教育的这样子一个一个事情，让大家知道这个生意原来是这样子的。那那你这个事情要做成，就是花大量的时间去做这个事情。所以这个市场培育的这个过程和
0: 时间，嗯、就是现在是不是特别确定？对，不确定。也是一个探索期。对，嗯，呃，但是我觉得还是有一些那个亮点的，包括。组织一些国际型的这种舞会，因为只看本地的这些档次，好像就是那些人了。然后，如果是有呃其他城市，然后甚至其他国家的舞者，然后来交流，然后他的那种视觉盛宴，然后那种体验就会更更丰富一些。当然，可能这两年的这个疫情关系，我感觉好像没怎么就没怎么整这种的这种赛事，更多的还是就是其他的一些商业演出的一些尝试，对吗
1: ？嗯。其实我们每年会有一个大的活动，叫做麻辣百节。就是我们从二零一六年就开始去做这样子一个麻辣百节。那在麻辣百节呢，我们就会去请一些国外的老师过来。就比如说我们，嗯，就最近二零二一年就搞了一届麻辣百节。然后呢，虽然因为疫情没有请国外老师，但是呢，我们做了那个我们就是。Big Band 就是把跟成都的那个成那个川音的爵士系他们的大乐队我们请过来，就二十人大乐队做现场的一舞会，然后在那个成都音乐坊。那二零一九年的时候，二零二零年停了一年，二零一九年的时候我们在三个老一些博物馆里面，我们就请了西班牙的这样一堆一堆老师过来。那二零啊一八年的时候我们就请了有泰国、韩国的老师过来。那一七年的时候就也请到就是。嗯嗯啊、呃，外国的老师过来，所以，所以就是我们每年的这样一些 festival 的时候，我们就会请一些外国老师来去做这样子的一种 festival。嗯，然后在过这个里面的话，就是你刚刚说的，它是一个，就是它其实里面就会有非常多来自各个城市、各个不同国家的一种、一种、一种,一,种一个盛会。嗯，对，这种交流其实也是
0: 挺重要的，因为一个。呃，小众文化其实它不是说就固定在这儿，让它自己在这野生生长。其实它更需要是交流，甚至是呃跨界的一些那个交流。嗯、就是刚才我们聊了非常多摇摆舞让我们快乐的事情，但是实际运营这样一个小众的社群不一定是顺顺利利的。刚才其实也提到了一些推广的难点。嗯，然后说回这个李浩老师，他其实之前呢是在那个爱思青年工作过三年，然后也是从事青年成长和社会创新的这个工作。就不知道就是之前的你这个工作和从业经历，对你现在全职投入去做摇摆舞文化推广，然后包括运营这种小众社群，是有一个怎样的一个影响和关系？因为爱思青年在成都还挺有名的。
1: 哎，告诉大家一个不太好的消息，就是艾斯新年马上就要就是结束运营了，就是它到了十年，所以这个最近这段时间我们大家都感到很悲伤。然后呢，呃，那以前呢，就是就我在艾斯的时候呢，其实一直在做一个事情，就是呢，我再去向大家去推荐一种方法。这种方法呢，就是社群这样子一种工具。就是以前当时我做了两个项目，第一个项目呢叫做“开门计划”，第二个项目叫做“城市创新”。那这两个项目呢，就是“开门计划”，我们是用大家去发起自己的社群，来去来去基于自己的社群，啊、呃，来去拓展自己的这样子一个啊、呃、兴趣爱好。那那另外的话，我们另外那个呃城市创想呢，我们希望大家尝试用社群的这样子一个工具，去尝试去做社会创新的这样一个事情。那啊、呃，这是之前我一直在做的。然后呢，啊、呃，在我看来，社群是一种非常好的一种工具。这种工具呢，因为创业它需要是以资本来集合，而社群的话，它是以人的集合。人对人的连接，你只需要能够让这些人能够大家能够啊、呃，就是付出力所能及的事情。然后呢，一起来去共同去创造一些力所不及的事情，那你就让让这个事情去推动它，共同去为着某一个这样的目标去发展。所以呢，当你想要去做这个事情的时候，你就可以把你的这个、你的想法、你的这个、你的你想要去做的事情，去告诉大家。那因为把你的这个想法告诉大家之后，去集聚集聚一些这样子志同道合的人去做这个事情。那嗯、呃，那这个是我之前在爱思在一直在做的这样一个事情，而摇摆舞其实是这样的，而摇摆舞本身其实也是这样子一个社群，那以及其实一直以来以前我在去教大家用这样的方法去做，那呃摇摆舞其实就是我自己的一次实践，我希望我自己也能够去用这样子我自己所所倡导的一种方法去做自己的这样一个实践，那用呃大家对于这个我们希望去。我们希望去构建这样子一个社群，我们也希望聚集一些同样对这个舞蹈的热爱的这样一个社群的人，来去集合大家的力量去推广这样子一个舞蹈，然后以及给大家去创造一个，呃，这样子一个呃乌托邦式的这样一个小的这样的社区，来去也去做这样子一个事情。所以这两者的关系就是这样这样子的，就是因为本身以前我在做这样子一个实践，那那这个就是我的具体在做的这样一个事情。所以刚好你是实践了以自己为方法，对，
0: 是的，嗯，刚才就是小众文化的这个社群营造，呃，这个问题可能目前来说不是一个特别广泛的一种那个议题，因为小众文化关心小众文化可能就不是特别的多，但是小众，我觉得它不是说天生它就会小众，它有没有可能大众有没有可能破圈跨界？或者说变得更有这个商业价值，比如说我们社群人与人的这种连接、情感维系，然后更凝聚、更加强，然后同时在商业化操作里面也得到了市场的认可。你现
1: 在在做的这件事情有没有赚钱？嗯，呃，其实你会发现，现在最近这些摇摆舞已已经开始出现这种破圈的过程了。比如说你刚刚之前说过的那部电影《南星大剧院》，嗯、啊，就有舞者他在电影上面出现了。嗯、那比如前段时间那个，就有一档节目叫做嗯、呃《你好生活》，那就是由那个阿雅还有周迅，那也有舞者上他们的节目，等等，就还有一些大的综艺，然后里面也会有，所以幺八五已经开始在去做破圈的这个事情了。嗯、然后，嗯。你说的这个，他是否有可以开始去做盈利？然后现在我在做一个事情，就是呢，我会想要把我们在做的事情做一些拆分，就是就是以前其实所有的事情都混在一起的。那我现在想把它拆分，就是呢，把社我们原本的社社群跟工作室拆分开来，把我们的商业也从这个事情当中拆分开来。然后呢，我们的这个嗯、呃，我们会我们会希望。这个会有一个这样子一个呃，叫做社群或者叫社区，我们班叫做马拉雅巴舞者社区。这个舞者社区呢，它就是去，它就做一件事情，就是去做这样一个舞者的啊，通啊共同学习的这样一个社区。那这个社区里面，那会有社那个大家共同来去参与来去维护运营这样一个社区。在这个社区里面呢，大家来去分享对于这个舞蹈的这种自己的知识和热爱。那另外的话，也会嗯。呃在这个里面进行交流，来去来去传传递我们的这种一种生活方式，那去去追寻这个舞蹈本身的这样子一个啊、呃、学习，这个是这个社区在做的。那我们把跟我们原有的工作室分开，舞蹈工作室它就是做我们的这个教学的。这样子一个事情，就做老师上课做这样一个事情。那另外的话，我们的赚钱的部分呢，就我们会专门再把我们的演出从这个事情里面分离开来，就专门做演出这样一个事情。所以在我看来，啊、呃，我们的这个社区这个部分，它就是一个啊、呃，类似于这样子一个社群的存在，它不需要赚钱，它只要能够能够运行下去就可以了。那我们的工作室它。可能会有一点盈利，能够让我们老师能够有一个体面的这样一个收入，那能够让我们的这样一个空间舞蹈教室能够运营得下去，那就可以了。那我们的商业商业是需要能够赚钱的，我们的演出需要赚钱的。那我们通过我们的演出的赚钱啊、呃，来去反哺到整个这样子一个这个这样子一个组织，那整个这样的一个一个体系，那就跟我们之前在爱思的时候，我们会讲一个概念叫做社会企业的那种感觉。就是啊、呃，他有他的这个社会使命，就我们的这个社区的这个部分，那他也有他的商业的属性，我们需要去需要去有收入，所以在我的这样一个设计里面，嗯，把他们拆分开来，有不同的团队呢去做不同的这样一个运营，然后每个部分他去专注在它做他的事情，那这样子的话就会避免我们刚刚说之前说过的叫爱与挣扎，就是纯粹的爱的部分，那就纯粹做爱的事情。那我们要去要去追求面对市场部分、嗯，对，对我们就去专门去做市场的这个事情，把它拆解来去来去做。那这个过程呢？我们现在在做这样子一个一个变革，那呃，它现在只是刚刚开始，我们希望能够它能够有一个能够有一个结果。那你有没有就是担心过？比如
0: 说这种疫情的反复或不明朗化，它可能还会再持续一段时间。就像是我们十一月初就是成都的这波疫情，呃，可能也会特别影响，尤其是线下教学的这种，因为这个摇摆舞，比如说体验什么，它必须还是得到一个固定的场所，由一群人聚集，所以它可能天然的会受到这些，尤其是疫情的这种嗯不可控的因素的影响。那对这种不可控的外部的这种风险，你有没有一些考量，或者说你对未来是更乐观的，还是
1: 说仍然是摸索着在走？呃，首先是这样子，那个这种风险其实呃开始影响最大的，其实呃，并不是在中国，而是在国外的一些这样子摇摆舞的这组织和国外的一些摇摆舞的这种老师们。对他们来说，他们的疫情一直在进行，那那所以很多时候他们一直都没办法去开展线下的这种这种课程或者活动，所以呢，这些老师们都普遍在做一个事情，都在做线上的这种课程，那线上的这种教学，所以线上会是一个一个趋势，去把教学这个部分把它拉到线上去。但是呢，你刚刚说摇摆舞，它一个很重要的东西，它是一个非常注重线下的这样子一种体验的东西，嗯、它没办法线上化。你的教学的部分是可以往线上去走的，但是你的这种啊、呃、交流、你的舞会，你本身必须是在线下的，面对面,面对面的。那所以现在就是这个，其实是存在一个非常大的问题，就是你如果你没办法进线下，那这个东西它就会停滞。所以呢，其实确实做摇摆舞是一个，在这种疫情后疫情时代下是一个嗯、呃，怎么说呢？存在非常大的这种风险的这样子一个一个事情。那比如说像我们。呃，北京的一个呃，就是兄弟组织，嗯、那他们本一年一度有一个非常大的 festival， 就是但是因为疫情的原因，他们那个就是些五六百人的这样子一个这种 festival， 必须就在活动前快要开始的时候取消了，嗯、所以这种风险是非常大的。然后呢，这种成本，你刚刚租你租了一个那么大的会场，请那么大乐得做了那么大场子的布置，说取消就取消，这种风险是非常非常非常大的。嗯、所以刚刚我说。啊、呃，我们希望把我们的这个首先就是进行拆分，拆分之后，然后呢，每个板块它都可以去更灵活的去应对我们的这样子一个疫情下的这样的东西。比如说我们的商业的部分，如果因为疫情来了，商业的部分如果没办法去做这种更线下的商业，那我们会啊、呃、也可以商业的，只要市场还可以做的东西。我们就可以去做，那就不会去受到说你是一个做摇摆舞的组织，你就必须去做一个摇摆舞相关的事情。那我们商业部分不，我们就是要去要存活下来，那我们可以去去这个市场所需要的就去做市场能够做的事情。那我们的这个教学，那我们也在尝试去啊、呃、有线下的这种课程，也会尝试去做线上的这种课程
0: 。你们的线上现在集中在？
1: 我们现在还还没有开始做，但是我们之前做过一次在，在做一段时间，就在我们二呃，就最疫情最开始严重的时候，我们在抖音上做过直播课程，然后那个时候一个月我们做了有一千的粉丝，也有在是在做这样一个事情，所以这个我们的课工作室往课程往线上去发展是接下来我们也会去尝试去做的事情。那这个社群的这个部分的话，那首先它是一个本身它是一个社群，或者是它是一个不盈利为目的的这样子一个组织。那所以呢，它它会实现有线下，但就是说，只要疫情可以，我们就线下；，只要不疫情不可以，我们就在线上的这样子一个一个方式。所以它啊、呃，能否有线下活动，那就跟着我们当下的这种环境去做就好了。所以不存在，所以它的影响就不会那么的大。所以我们想的方式就是把我们原有的事情做一个这样拆分、拆分的方式去共不同的去承担不同的这样的这种风险，这是我们的一种考虑。嗯。
0: 因为后疫情时代，尤其对挺注重线下的很多的这种业务板块，其实都受到挺大的影响。可能往某一些东西往线上迁移，也是现在和未来一种趋势吧。因为我之前在那个 B 站上看过一些就是摇摆舞的一些视频，但感觉好像都属于播放量不是特别大。<是>对，可能。呃，对摇摆舞知道这个，或者说已经在跳的，他可能会去搜索一些。那其他的可能他都不是特别大的流量，甚至还不如 B 站那些二次元的那些，包括古风啊，因为他太多的那种舞种了。呃，就是属于他单独 solo 就会感觉挺酷、挺好看的。但是摇摆舞他起码还是得那个，呃，有有这种搭档的，而且是更多人在一起的时候，那种氛围感才会有。就是我们现在在天府红的这个呃工作室，就是目前来看，是不是它更多的就是没有人学习的时候，它是一个控制的状态？还是说你有想过把这个空间再去进行一些呃充分的利用？还是说其实你并不特别注重这个空间？因为我是考虑到在市中心的这个地方，它还是一个挺大的一个成
1: 本嘛。对，就是空间利用这块你是怎么考虑的？呃，首先是这样子，就是呃，这个空间本身，其实我们在一开始的时候，我们之前在啊、呃，我们之前有另外一个工作室，因为第一次疫情到来的时候呢，那个工作室不得不因为成本压力，然后呢就结束了合作，然后呢啊、呃，所以这个工作室其实是有一个，首先有一个很重要点，就是因为我们跟商场是一种合作关系，是一种。呃，这种这种用基于合这种合作的方式来去共同来去经营这样子一个一个这个工作室，所以我们呢对我们来说，他呃成本的压力就还好。我们最大的成本其实是做这个工作室本身的这个装修的这样的一个投入，这是我们最大的这个成本。然后，所以所以我们会有一定的压力，但压力没有之前那么大。这是第一个，第二个是，呃，这个空间其实我们刚刚说我们做拆分之后，我们希望这个工作室它可能我们会把它的一个范围会扩大一点点，我们希望它是一个，呃，不只是一个摇摆舞的舞蹈工作室，我们希望它是一个，呃，爵士生活方式的一个体验空间，就是这个就是，呃，嗯，在这里我们在我们的在我们的规划里面它有会有舞蹈，那也会有也会有音乐。所以呢，在后面的话，我们会慢慢会白天的时候，我们会有会有乐队在我这里进行排练，甚至我们会有乐队会有在在这里会有这种呃演出，然后呢，我们也会再加入我们的这种呃乐音乐的这种工作坊在这里面，然后另外另外的话，我们也会在这个空间里面去加入一些呃更多的这种跟这个爵士生活方式相关的这种分享类的这种活动，嗯、甚至一些物品的这种代售。就是在这个对吧？对，陈列和代售的这样子一个方式，因
0: 为还挺自然的，包括一些
1: 就是呃服装啊，然
0: 后服饰之类的。因为其实这个空间还是挺大的，<对>甚至是有一些小型的，就是有点像 live house 那种感觉。对,对，我觉得这个空间未来的想象还是挺多的。的嗯。最后其实还有两个问题，然后我们刚才一直在畅想，就是摇摆舞会出圈嘛，或者说他现在已经一点一点在破圈了？呃，李浩老师也一直在提，想维系自己的这种这个小小的乌托邦。我是觉得，就是这个圈是有的时候它真的存在嘛？或者说是不是呃本来就是很限定的自己画的这种圈？就是未来你。就是推广摇摆舞文化的时候，是更多的想去打就是青年文化这种牌，或者说新复古主义的生活方式这种牌，还是说有更大的
1: 这种呃，就是蓝图？在我看来的话，就是嗯，摇摆舞本身就是我们刚刚说它是一个以复兴这个舞蹈为为使命的这样子一个组织的话。我觉得它本身就不用是一个非常大的这样子一个一个组织，就它做的事情，它就是去追求本身这个舞蹈本身的这样子一个一个东西。所以呢，嗯，在我看来，它不需要是一个非常大的这样子一个一个存在，但它可以是一个非常多元的存在。就比如说，它会有很多这样子小的这样子一个这种组织的诞生，然后呢，就像是。嗯，就是一种，比如说这种是一种更多的这种社群加入里面，会有非常多的这样些小的组织加入进来。那一个机构，它可能不会做的特别的大，它只要它可能就是那么一定的体量，我在我看来，它就已经够了
0: 。所以是小而美的吗
1: ？对，我觉得它是这个，首先这个社区，这个我们刚,刚社群的部分，它是小而美的，就我觉得就已经就够了。那我们的这种舞蹈工作室的话，其实是。啊、呃，舞蹈工作室啊，我觉得它是这样的，它是要基于我们的这个，呃、它是伴随这个对这个舞蹈认知的人的这个体量有关。就像是街舞一样，街舞之所以舞蹈工作室有那么的多，是那么因为他们有那么多人再去跳街舞。当伴随着摇摆舞的这个这个知道人想要去学他的人变多了之后，这个舞蹈工作室它也可能会慢慢变得更大一点点，但是它终究是不会超过街舞的。它终究也超过不了国标类似这样子一种那么成熟的这样一个体系的，它可能它的它的上限就是那样子的，在我看来，那另外的话就是，嗯、呃，他的这种文化输，他的这个基于这个这个文化，他衍生出来的一些这种这种这种商业输出，那他可能会比较，呃，会往更多方向去延伸，我觉得这个可能会比刚刚那个我们的这个社群的部分，它会更大一点。就比如说，我们从这个舞蹈本身它提炼出来的一些啊、呃、这种体验，那它变成商业的方式去带给更多的不同的这种品牌、不同的这种群体以这种体验，它可能会是也会会比我们刚刚说的那样子的会更大一点的这样子一个这种市场的这种体量。所以我的想法是，我们的社群，那纯粹小而美即可。那。我们的工作室呢，那基于到底一个城市里面，它到底有多少的这样有多少的人来上课，我们就就做做，大大就可以了，对吧？我们的那我们的这个商业的部分，我们去嗯，基于我们的摇摆舞，我们所追求的这样子一种理念，那我们能够带给大家一种非常快乐的、非常沉浸感的这种输出的东西，我们去尽可能的去整合，去带给我们的这种不同的品牌去有这样子的内容，那。那这就是我的一些这样子一个设想。最后一个小问题，让我
0: 们抠回今天的主题，嗯、就是你会喜欢什么样的附近？然后这个附近可能还是限定在我们城市里面。嗯、这个你想在附近里面，就是想在哪些地方去跳舞？尤其是跳你们的摇摆
1: 舞。嗯其实我们有一个词叫做“随处即兴”，随处，<笑>对，“随处即兴”。那什么叫“随处即兴”呢？就是当音乐一响起，你都就可以跳舞。所以呢，啊、嗯，我会会喜欢什么样的一些地方呢？就比如说，我觉得首先成都其实是有非非常多的一些非常嗯有味道的这种街巷。比如说，最近我就经常在那个就是宽窄那附近，那边有一个东胜街。东沈街那边就是有很多那种老的这种街道，就是呃市井文文化园区那附近，啊、呃，我经常就会在那儿去喝个咖啡，然后呢，在那个老街道里面就坐坐，嗯、然后那种街道那种附近就会让你觉得很轻松，很很很很舒服。然后呢，有的时候我就会比如戴上耳机放着音乐，在走路的过程中，你就会跳起，就,起就会跳起一些跳一些简单的那种舞步，嗯、那这是一种会非常喜欢的地方。第二个附近呢，这也是我前段时间，我跟我的搭档是我女朋友，我们去了一个地方叫明月村。哦，我知道，因
0: 为、嗯、去明月村过、啊。
1: 对，那是一个非常非常接近这种自然的这样的地方。<对>然后我们俩也是在当时，我们有一个很有意思的地方，就是那个。呃，在明月村里面有一个叫做“搞事情小酒馆”啊，它是一个完全自助的酒馆。那它自那个酒馆呢，就在那个周围全是一片荷塘。然后我们来去逛的时候，哎，它是完全自助，我们就进去，然后自己那个自己在那儿泡了一杯咖啡，我们把它桌子挪开，我们就在现场放了音乐，就在那个自助酒馆里面、哦、两个人。自助
0: 酒馆里面，你们就开始自助跳舞。自助跳舞，
1: 对对。对哦、然后这也是一个非常喜欢的这样一个附近。嗯然后另外的话，成都其实有很多的这种有爵士乐的这种空间，比如说那个 o a k n o s 爵士俱乐部，比如说 River s i d e s 然后、啊，甚至还有很多的一些唱片店，比如说不快进唱片店，那还有很多的一些呃 traveler， 像类似 traveler 这样的一些复古的那种酒吧，那等等，他们会在这层空间里面，他们会去放爵士乐。当这些音乐一响起时，哦，你自己的脚步就开始不同的，不自觉的就开始就是舞动了。虽然你可能不会跳，但是你会觉得嗯，这很有很有感，很有很棒。然后这也是我们会喜欢的一些地方。还有一个地方就是，嗯，任何有木地板的地方。木地板。对，木质的地板的地方，嗯、就是对于舞者来说，<是>然后我们去到任何地方都会看这个地方适不适合跳舞。<笑>先看一下。对，看地板地面滑不滑？嗯、只要有地板，哎，我们是不是在这儿能能跳跳舞，在这儿开开舞会什么之类的？所以这个也是我们会喜欢的一些地方。嗯。
0: 非常感谢李浩老师给我们分享了，就是成都一些复古的，然后有爵士味道的一些地方，然后属于今天的意外收获。嗯，然后我也分享一个，呃，最近的一个见闻，就是上周六的黄昏的时候，然后我跟朋友约了去大原那个下沉的广场，就是那叫原野，挺有名的，最近挺网红的一个地方。就发现他们在那个小广场一个角落，有一些年轻人，然后就放着音乐，音乐声不大，然后他们在跳舞，当然跳的不是广场舞，但是我也看不出是什么舞种，就感觉非常的随意自由。然后那一刻让我觉得。呃、嗯，生活还挺美好的，尤其是有那个那天还是比较晴天的样子。那个时候的成都，那个时候的成都的角落，因为那几个舞者，我觉得非常的特别。然后也希望未来的某些时刻，可能在公园、街边，然后都能看到更多的摇摆舞者的身影。好了，那我们今天的节目就到这里了，然后欢迎。收听这期的《渐于正常》，我是甜菜，一个话痨的读书博主。如果你对摇摆舞有兴趣，你可以去关注“麻辣摇摆”的公众号，获取更多的关于摇摆舞文化的一些信息。再次感谢 Travis， 谢谢大家，拜拜。嗯